0: Les rencontres de Perrine Simon-Nahoum.
1: Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur Aldo Naouri. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si les pédiatres ont remplacé les anthropologues. Docteur Naouri, je vous présente en deux minutes, très rapidement, puisque Merci. tout le monde vous connaît. Vous êtes né en 1937, dans une famille juive en Libye. Vous avez ensuite gagné l'Algérie, puisque les autorités italiennes... Euh, renvoyait les familles juives euh, dans d'autres pays puis vous venez en France en 1956 pour des études de médecine votre famille vous rejoint à partir des, du début des années 60 et là vous devenez pédiatre un pédiatre pas comme les autres Puisque de 1966 à 2002, si je me trompe, euh, vous avez cessé d'exercer vos activités, vous avez non seulement cherché à guérir les maladies infantiles, mais euh, je dirais à soigner l'ensemble de la famille. Vous vous êtes intéressé à travers votre formation que vous avez continué à l'hôpital Necker et euh, à l'école de psychanalyse freudienne, à l'ensemble des rapports qui se passent entre euh, parents et enfants de là je dirais cette singularité qui est la vôtre, euh, à savoir le fait que vous avez euh, développé au fur et à mesure des nombreux ouvrages que vous avez publiés sur les couples, sur les filles et leurs mères en 1998, sur l'éducation des enfants, ce point de vue où vous croisez à la fois le regard médical que, avec lequel vous disséquez les rapports entre les parents et les enfants, entre les parents entre eux et je dirais euh, d'un autre côté euh, les, récits de, les récits de vie que vous mettez ensuite en mots à travers les mots de vos patients, à travers les mots des parents de vos patients mais à travers vos propres mots sans jamais porter d'ailleurs de jugement normatif, à travers lesquels donc vous nous racontez l'ensemble de ces histoires de famille. Alors les couples et leur argent, donc votre dernier livre paru aux éditions Odile Jacob, ça n'est pas un traité d'économie, ça n'est pas davantage un traité d'économie ménagère, car les couples que vous nous présentez ne sont pas formés forcément d'un homme et d'une femme. Et surtout, je dirais, l'argent dont il est question désigne en réalité la valeur d'échange autour de laquelle se constituent les relations humaines, euh, ce salamalek, cet échange mmh. dont vous parlez, et plus encore, je dirais, la valeur d'échange qui permet à ces relations humaines de durer. Enfin, parce que les relations que vous mettez en scène ne sont pas seulement des relations horizontales, mais des relations verticales, des relations de transmission, comme celle de l'histoire euh, de votre petit-fils, que vous racontez au début du livre. Alors en fait, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous avez été chercher euh, à travers cette idée de don et de contre-don que euh, vous empruntez à l'anthropologue français Marcel Mauss dans son essai sur le don.
0: Le don et le contre-don, ça a été euh, ce qui a conduit l'humanité à progresser régulièrement et à devenir ce qu'elle est devenue depuis que, je dirais depuis 15 000 ans, depuis à peu près le temps où les couples se sont constitués. C'est assez extraordinaire puisque euh, cette, euh, ce, ce don et ce contre-don, quand on y regarde de près tout simplement, alors même que je n'en parle pas dans l'ouvrage, ne représente ni plus ni moins que la relation qui va faire en sorte que deux personnes qui sont ensemble, vont éventuellement produire quelque chose et l'élément le plus élémentaire enfin ce qui était le plus élémentaire c'est ni plus ni moins que la relation sexuelle une relation sexuelle qui va produire un, 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 un enfant en définitive c'est précisément dans cet échange équilibré, plus ou moins équilibré que les choses vont se faire à partir du, de ce moment là si vous voulez je, je, je note que cette humanité qui a fonctionné sur ce sur ce principe du don et du contre-don, a été bouleversé depuis quelques dizaines d'années parce qu'on a vu se développer ce qui, aujourd'hui, fait le poison de nos sociétés, à savoir l'individualisme. C'est-à-dire, je veux bien prendre, donner, c'est une autre question. Et puis, de toutes les façons, l'essentiel, c'est que je sois moi avec moi-même. Et ça, c'est dramatique. Or quand tout à l'heure dans ma présentation vous avez dit que je me suis intéressé aux parents des enfants que je soignais je l'ai fait en étant absolument convaincu que de deux choses la première c'est que pour, si un enfant a deux parents qui s'entendent il va très bien et la deuxième chose c'est que la meilleure des ententes qui puisse se passer et la santé des enfants en dépend aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique la, la santé des enfants se construit dans le lit parental. À partir de là, et en partant de ces deux points, je vais donc m'intéresser aux parents des enfants que je soigne pour savoir ce qui éventuellement gênent leurs relation, Mais très vite, je vais voir, je vais essayer de voir ce qu'il en est dans ce qui les gêne, pour pouvoir leur permettre de résoudre ce qui les gêne. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à l'histoire de chacun d'eux. Parce que je constate au fur et à mesure de, du développement de ma, cli de, de ma clinique que l'enfant est le lieu de projection des problématiques parentales. Il est à la confluence de deux histoires qui chacune cherche à se résoudre en projetant sur sur lui, sa problématique. Donc, si j'interviens au niveau parental et que je permets aux parents de résoudre leurs propres problèmes d'enfant, je vais permettre à l'enfant de mieux se porter. Et je vais, je vais lui garantir un couple qui va mieux se porter. C'est ça, tout le travail que j'ai entrepris. Et quand j'ai écrit des livres, et que j'ai pris des thématiques, c'est toujours des thématiques qui ont trait à une problématique que rencontrent les parents, qui est, qui est, qui est général, et qui est générale, ou en tout cas très fréquente à l'intérieur de, de ma clientèle, et je vais l'aborder pour essayer d'éclairer du mieux possible ce que cette problématique nous, enseigne à chacun et, et permet à chacun de, de repérer dans son propre fonctionnement.
1: Alors, s'agissant de l'argent, qui oui. n'est pas en fait l'argent, mais leur argent. Leur argent. Donc, qu'est-ce que vous mettez dans ce possessif Et finalement, qu'est-ce que cette problématique autour de la valeur d'échange, plus largement qu'autour qu de l'argent lui-même, euh, nous apprend
0: Je pars déjà d'un constat, c'est qu'au début de ma clientèle, quand je commence mon métier de pédiatre, 5% des femmes dans les ménages travaillent, 95% élèvent leurs enfants. À la fin de ma clientèle, de ma carrière, la proportion s'est totalement inversée. 5% élèvent leurs enfants et 95% travaillent. La question qui se pose pour moi c'est pourquoi y a-t-il eu cette progression qui est une progression très étonnante et qui, va, et qui va produire des effets dont on n'a pas mesuré l'impact sur la vie du couple. Et à partir de là, en réfléchissant sur ce point-là, je pars de, justement du début de, de mon exercice en disant que se passait-il pour que les femmes euh, élevaient leurs enfants et peu travaillaient et qu'est-ce qui se passait dans ces échanges Et en reprenant les faits sur le plan anthropologique et sur le plan et ethnologique, je montre ainsi que une femme intrinsèquement est un individu désirable. Et cet individu désirable entretient sa désirabilité. Tant mieux d'ailleurs parce que c'est un grand facteur d'équilibre des sociétés. C'est-à-dire, nous avons toutes sortes d'éléments qui sont là, des, des, des revues, des, des, des news, des tout ça, pour conseiller aux femmes comment entretenir leur désirabilité. Et il est heureux qu'elle soit, qu'elle l'entretienne, à quel âge que ce soit, c'est fondamental, parce que, à partir du moment où elles entretiennent leur désirabilité, elles permettent aux hommes, qui eux sont désirants, de pouvoir se sentir désirants, et dès lors qu'un homme se sent désirant, il se sent bien. Donc à partir du moment où si vous masquez par exemple ces femmes sous des vêtements absolument où on ne les voit pas, où on ne voit rien de leur désirabilité, les hommes ne sont pas aussi bien, ils deviennent violents. Voilà par exemple une clé de lecture possible. Et dès, dès lors qu'une femme est désirable et, et entretient sa désirabilité, elle a de la valeur. L'homme désirant n'en a pas. Il va chercher à en acquérir et le, le système a consisté précisément à faire en sorte qu'il puisse venir plaider son désir au nom de quelque chose qu'il apporte à cette femme désirable qui a de la valeur, c'est-à-dire avoir de la valeur, autant, autant de valeur qu'elle, c'est-à-dire gagner de l'argent.
1: D'où l'image du prince charmant. Euh, voilà, d'où l'image du nous, prince
0: charmant, d'où ouais. l'image de je, je voudrais trouver un homme riche, je voudrais, etc., etc., etc. Et les hommes qui font toutes sortes de choses pour pouvoir éventuellement accéder à, 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 leur, à, à ce qu'ils qu désirent. À partir du moment où nous avons deux sources de revenus, les femmes gagnent encore plus en valeur et les hommes courent après leur valeur. Qu'est-ce que ça va faire Et c'est ça, une des choses que j'ai interrogées. La, la deuxième chose, c'est que pourquoi en a-t-il été ainsi Et surtout, que ce n'est pas partout pareil. Par exemple, euh, en Allemagne, les, les femmes qui, qui ont des enfants ne travaillent pas. Et quand elles travaillent, on les appelle des mères indignes. Elles doivent, être, elles doivent se consacrer à leur maternité et à leurs enfants. En France, quand une mère ne travaille pas, on ne dit pas que c'est une mère indigne, ben on dit que c'est une femme indigne. Qu'y a-t-il derrière ce mot, derrière cette différence Ça c'est aussi une autre question que j'aborde. Et je, et je montre comme ça, en me penchant sur ce qu'il en est de la relation des femmes, non seulement à l'argent mais au travail, la complexité de cette question pour montrer que pour certaines femmes le travail est fondamental pour d'autres il n'est que quelque chose d'autre pour une troisième ça va être un élément d'équilibre je cite le cas par exemple de cette femme brillant médecin qui a une toute petite consultation, qui a quatre enfants et qui me dit « Mais le jour où ça gênera euh, mon travail de mère, j'arrêterai », alors qu'elle a eu une formation considérable, etc. Eh et bien, en prenant tous ces éléments-là, la question que je finis par poser, c'est « Qu'en est-il de cela Que s'est-il passé dans, de, comme bouleversement dans l'échange entre les femmes et les hommes et inversement ?» et je pose donc une série de questions pour pouvoir amener ce qu'il en est après avoir examiné ce qu'il en est précisément de la gestion de cet argent à l'intérieur des couples qui est strictement un peu, qui ne peut pas donner lieu à un classement quelconque puisque c'est chaque fois extrêmement spécifique, je montre toujours et toujours c'est vraiment mon leitmotiv que nous ne sommes ni plus ni moins qu'un chaînon d'une histoire qui nous traverse et qui nous demande de la proroger et de la prolonger. De ce côté-là, si vous voulez, dans une radio juive, il est fondamental de dire que s'il y a un peuple de l'histoire, c'est bien le peuple juif, et que nous sommes dans ces, dans ces éléments-là.
1: Alors précisément, en référence au judaïsme, il y a un élément qui est absolument central dans votre analyse, c'est celui de la transmission. Oui. Et vous montrez par exemple l'importance qu'il y a pour la mère à transmettre directement des biens à ses enfants
0: ça, ça c'est une, ça, ça, une chose récente parce que le, le plus souvent ce qu'elle voulait ce qu elle, elle, elle a tout loisir du fait même de l'importance que prend la gestation dans la relation de la mère et de l'enfant ça donne une communication d'une très grande fiabilité et eh bien elle transmet à son insu, elle n'a pas besoin de parler. Un enfant devine sa mère. La transmission de l'histoire du côté maternel est quelque chose qui se fait quasi automatiquement. Elle ne se fait pas de manière automatique du côté du père. Le père a besoin que son discours soit transmis par la mère. Il ne peut pas donner son... S'il trans... cherche à transmettre directement, il est plus nuisible adjuvant pour l'enfant. Vous voyez, il faut impérativement que ça passe par la mer. Et ce sont des idées que j'ai développées dans d'autres ouvrages. Et, et des idées, non pas des idées, mais des, des, des éléments que, que j'ai constatés et que j'ai démontré dans d'autres ouvrages. Alors, cette histoire de transmission, c'est récent. Mais c'est récent parce que, précisément, euh, au fait, du fait même que nous, nous, nous avons confondu dans nos sociétés actuelles les termes de d'égalité et de non-différence, nous, nous, avons, nous, 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 nous poussons chaque femme à s'imaginer non différente d'un homme. Or, la différence sexuelle est une différence extrêmement importante à respecter, de ce côté-là. Parce que les choses ne se produisent pas de la même manière. Et qu'une femme se mette à vouloir transmettre en son propre nom surtout de façon obstinée, comme, elle, comme il arrive que ce soit fait, précis, ça pose la question de savoir ce qu'il en est à l'intérieur même de l'histoire de cette femme, de sa position de femme par rapport à la façon dont elle a été reçue comme fille, par exemple. Vous voyez Alors, cette, cette transmission, on la voit quelquefois poindre son nez dans différentes histoires, mais ça n'est pas le fait constant maintenant que il y a toujours, il y a de plus en plus fréquemment deux revenus à l'intérieur d'un ménage la transmission se fait de façon globale et, et pratiquement indifférenciée
1: oui, vous dites que la, la femme qui travaille et qui donc cherche une toute puissance dans ce travail est finalement euh, la femme qui obéit au désir de la mère d'une certaine façon euh, et qui n'a peut-être pas été assez protégée par le père. Il y a quelque chose qui se joue donc entre la mère et la fille. Oui,
0: oui, je corrigerai le terme de toute puissance. Je ne dirais pas qu'elle cherche la toute puissance. Je dirais qu'elle cherche de la puissance, qui n'est pas la même chose. C'est une nuance d'importance. Je dis que cette femme qui cherche la puissance sur ce mode, si vous voulez, cherche à acquérir une stature d'homme parce que sa mère ne l'a pas suffisamment rassurée dans sa stature de fille et de femme. Mais pour qu'une mère puisse euh, euh, rassurer euh, sa fille dans sa stature de fille et de femme, il faut impérativement qu'il y ait, pour cette mère-là, un autre centre d'intérêt que sa fille. Et je dis, aujourd'hui, on part du principe qu'il est fondamental pour les filles comme pour les garçons d'avoir un travail. Ce, ce message par lui-même introduit quelque chose de neuf encore à l'intérieur de nos manières d'aborder la vie. Parce que si on dit à une fille, il faut que tu aies un bon travail, une bonne situation, c'est une manière de lui dire non seulement qu'elle va gagner de l'argent, qu'elle va le terme grand terme, se réaliser, ce qui signifie quoi On n'en sait rien, c'est précisément toute l'énigme du livre, essayer de décrypter ce terme de se réaliser, mais on lui dit en quelque sorte qu'elle ne peut pas compter sur un partenaire, parce que le couple, par définition, c'est précaire. Et que ça peut se casser la gueule, et qu'il faut qu'elle puisse avoir les moyens de se tirer d'affaires. Mais dire à quelqu'un qui va former couple, que son couple sera nécessairement précaire, ce n'est pas un message de bon augure.
1: Alors je voudrais juste quitter pour la fin de cette émission un petit peu le livre et vous interroger, vous qui êtes à la fois un homme de mots oui. et euh, l'homme de livre oui. euh, qu'est-ce que c'est pour vous que le fait de se raconter est-ce que nous nous continuons à nous raconter ou est-ce qu'au contraire notre civilisation, notre société manque de cette dimension aujourd'hui Et est-ce que le fait de la retrouver finalement ne nous permettrait pas de nous réaliser à la fois je dirais sur un plan individuel et un plan collectif
0: Vous faites référence au fait que dans cet ouvrage je me raconte beaucoup. J'évoque à la fois mon enfance... Euh, mes relations à ma mère, les relations à mes frères, etc., etc. Je pense que c'est absolument indispensable et que notre notre époque est en train de perdre cette dimension-là. Aujourd'hui, on a le sentiment et on prône le, cette idée que euh, le monde est né avec nous. Hein il n'y avait rien avant, il n'y avait rien. De... Au contraire, de reprendre les choses sur ce mode-là me permet de dire, vous savez, encore une fois, en insistant. Nous ne sommes que les produits d'une histoire. Regardez, moi qui vous parle d'argent, Ben, si je vous parle d'argent de cette façon-là, il ne faut pas croire que j'ai une science infuse. Ça m'a été donné parce ce que j'ai vécu, par, ce, par les mal-manières d'eux, etc., etc. Et, et de, de, le fait même que je puisse personnellement m'impliquer dans un sujet comme celui-là, invite chacun à à s'impliquer sans aucune espèce de crainte préalable. Et c'est seulement en s'impliquant qu'il peut éventuellement résoudre les problèmes qu'il peut rencontrer.
1: Alors, est-ce que ce n'est pas une façon de réhabiliter, de remettre au centre finalement les expériences de chacun et à la fois la transmission de ces expériences à travers le récit. Tout à fait. Qui, qui est un récit
0: familial aussi. Tout à fait. C'est bien la raison pour laquelle ça commence par une histoire avec mon propre petit-fils. Mais quand je raconte cette histoire avec mon propre petit-fils, c'est une histoire familiale, mais c'est une histoire dans laquelle je démontre que moi qui venais avec une générosité considérable proposer à mon petit-fils quelque chose de merveilleux, au fond, c'était n'était pas si gratuit que ça. J'étais moi-même très intéressé, mais je vais le découvrir au fur et à mesure que je vais faire cette expérience avec lui. C'est pour montrer comme ça qu'à l'intérieur d'un lien entre deux individus, aussi proches soient-ils, aussi éloignés soient-ils, chacun des deux est toujours intéressé. Et je rappelle, et c'est là que je me permets de rappeler, un aphorisme de ma civilisation d'origine qui est dit que si tu en vois deux qui s'entendent, dis-toi qu'il y en a un qui supporte beaucoup.
1: À ce moment-là, l'intérêt n'est pas un intérêt financier, un intérêt lié à l'argent, mais c'est un intérêt qui a une
0: toute autre dimension. Il y a une toute autre dimension, bien sûr, l'intérêt est, est un intérêt affectif. Mais si, justement, au niveau affectif, là où on a le sentiment que précisément l'âme est en train de s'exprimer, les émotions s'expriment, ça reste toujours comme ça très intéressé, ça renvoie au don et au contre-don, au niveau de l'argent, avec ce médium qui est l'argent, ça va l'être encore plus. Et ce et c'est pas par hasard que précisément, on est là à compter ses sous, à savoir où on est, etc. etc. Et je raconte comme ça, euh, justement, pour, pour, la, pour la beauté de l'histoire, je raconte comme ça que ma mère, par exemple, euh, quand j'étais adulte et marié, me disait, tu sais, euh, tu devrais compter ton argent parce que ta femme te fait les poches. Je dis, ah bon Qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu en sais Elle me dit, toutes les femmes font les poches de leurs époux. Et moi j'ai fait les poches, et elle me raconte donc qu'elle faisait les poches de son mari, et elle s'achetait un bijou, et parce qu'elle avait, euh, non pas du tout pour, se, pour, pour, mettre, pour arborer le bijou, non c'était une pièce de valeur, quand il manquait de l'argent, elle allait placer ce bijou au monde piété, récupérer de l'argent en continuant de faucher de l'argent, etc., etc. parce qu'elle avait un homme qui était inconséquent et qu'il lui fallait impérativement pallier à cette inconséquence parce qu'elle était responsable aussi en tant que mère de ce qui allait devenir ses enfants
1: alors est-ce qu'il n'y a pas, et ce sera ma, ma dernière question, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe finalement qui traverse votre livre, à la fois à dire que et vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous nous inscrivons euh, comme euh, un chaînon hum. dans une longue chaîne de tradition et je dirais de structure psychique et euh, à montrer aussi, et c'est votre combat, combien euh, la, les bouleversements que vivent nos sociétés finalement viennent en quelque sorte introduire des déséquilibres.
0: Exactement, et c'est bien la raison pour laquelle je plaide à la fois pour le récit et pour la mémoire et que je viens dire, attention les bouleversements que nous avons, nous ne pouvons y résister, nous ne pouvons en faire quelque chose que dans la mesure où nous nous situons comme un individu inscrit dans une chaîne historique qui le traverse et qui lui impose de pouvoir se proroger. C'est bien là tout le sens des choses. C'est-à-dire que cet argent lui-même, quand il survient comme ça, comme euh, dimension supplémentaire, introduit quelque chose dont il faut impérativement saisir la nuance pour ne pas se laisser empoisonner par ça.
1: Bien, mais écoutez, merci beaucoup Aldo Naouri de nous avoir euh, euh, enseigné un petit peu euh, à la fois comment euh, les couples gèrent leur argent, mais surtout de nous avoir permis de, de voir au-delà ce que la gestion de cet argent finalement révèle des âmes et merci. des
0: relations humaines. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Les rencontres de Perrine Simon -Naoum.